0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo.
1: Para hablar de gran parte de los temas que tocábamos recién en la editorial, ya está del otro lado de la línea Fabio Rodríguez, que es economista socio, director de MIR y Asociados y que conoce muy bien todos estos temas. Fabio, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
0: Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias a vos por consultar.
1: Bueno, te pregunto primero por lo que vimos, a ver qué podemos entender o cómo interpretás vos lo que pasó en estos últimos días. Se dispararon los dólares alternativos, que obviamente Eh. es lo que enseguida eh, enciende todas las alarmas y y despavila a gran parte de la sociedad que quizá mira con distancia estos problemas, se desplomaron los bonos de la deuda en pesos, y otra vez se impone la sensación de que el gobierno no hace pie, ¿no? Hay una dinámica que lo excede y se lo lleva puesto, ¿qué está pasando? ¿Cómo describirías vos lo que, lo que vimos en la última semana?
0: mira Diego, creo que es la, la consecuencia de una gestión económica, por supuesto en la cabeza del ministro y también política, que viene a los tumbos con, con tres variables que, que son el eterno loop de Argentina, de la inestabilidad, que es el, básicamente la inflación, el mercado de reservas, de divisas y del dólar, y los pesos, ¿no? Los pesos, la deuda. Bueno, Guzmán venía de alguna manera, podemos decir, lidiando con la inflación, que era la gran sorpresa con, con el tema de la guerra, ese salto de 50 al 70%, pero bueno, con su discurso de que cerramos con el fondo, tenemos las metas, tenía el mercado cambiario tranquilo, es cierto que generaba preocupación que no juntaba reservas y tenía la deuda que seguía colocándola a tasas que más o menos podía manejar. Bueno, ese triángulo se le empezó a descompensar todo. ¿Por qué? Porque hace crisis el mercado de deuda, es decir, colapsa ese mecanismo de suscribir bonos para ir llevando el déficit y las necesidades y eso contagia también a la otra punta del triángulo, que es un mercado de las divisas y de los dólares, con la importancia que tiene en la Argentina, que venía medio adormecido, medio tranquilo, sin despertar. Todos los analistas decíamos, bueno, eso viene para el segundo semestre, la preocupación, cuando no se compren tantas divisas, etcétera. Pero bueno, apareció ahora, apareció ahora. Entonces ahora está todo descompensado, ese, ese triángulo y ese eterno loop que tiene Argentina de, de, de inestabilidad, que por supuesto eh, genera eh, estas consecuencias, eh, de la más importante, bueno, invisibiliza todo lo que puede andar bien. Hmm. Eh, acá nadie está hablando de cómo puede seguir la reactivación, si bien venía con cierto serrucho, se habla casi nada de la recuperación del empleo, de los 15 meses consecutivos que se generan empleo, de lo poquito que le puede ir ganando aunque sea el salario formal, bueno, eso queda, queda todo en un segundo plano, y bueno, y tenemos, llegamos así a, a estos días, a, a lo que se hizo hoy, yo lo, lo estuve mirando, Diego, y creo que, que estamos entrando, algo así que yo llamo, bueno, la etapa de los mini paquetitos evanescentes, ¿no? Hmm. Porque hmm. es eso, ¿no? Esto, esto es, creo que nada más que eso. Eh, y bueno, bueno, anuncios que responden a tratar de, de torcer un clima de expectativas eh, muy complicado, donde además eh, bueno, empezaron a hablar los mercados, ¿no? Mm. Y ese es otro tema que creo que está metido en esto que, que estoy diciendo, donde ahí hay, hay una gran agudeza por percibir la debilidad, por percibir eh, esta, esta, est, cómo se viene a los tumbos con estas variables, y donde la cuenta regresiva está cada vez más cerca respecto al plazo de una gestión que no hace pie. Entonces, bueno, me parece que llegamos de esta forma. Digamos.
1: sí. Eh, te pregunto por el detonante, ¿no? Justamente, porque vos decís, bueno, ahora se descompensaron estas variables que Guzmán las venía llevando como podía, ¿no? Y se precipitaron los tiempos. Claro. Eh, se habló mucho de eh, la operación que hizo la ex Enarsa, ¿no? Que necesitaba liquidez para comprar dólares, para pagar la importación de combustibles. Eh, buscó los, depósito, los depósitos que tenía en el Banco Nación. Bueno, vendió esos fondos no avisó, ¿ese fue el detonante? ¿Pensás vos es un tiro en el pie que se da el propio gobierno por, por debido a sus diferencias o hay otra cosa?
0: No, yo creo que, a ver, eso por supuesto hay que considerarlo, pero forman vos lo dijiste bien, de los tantos tiros en el pie que se ha dado con errores, yo ni siquiera pongo ninguna hipótesis de, 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 de pase de factura en interno, vamos a decir mala praxis, lo que sea, pero no es un detonante de último momento, yo creo que esta mecha arranca Para mí antes, mucho antes, cuando Guzmán mismo, el ministro, no hace pie en lo que era su plan. ¿Cuál era su plan de Guzmán después que cierra con el fondo? Bueno, mi plan son las metas. Vamos a decir, eso era un poco la organización eh, económica, digamos, para lo que quedaba de mandato. Ahora vamos unidos, vamos juntos con el fondo y son las metas. Y las metas conllevan... sea sensatez económica, porque achica el déficit, porque achica la emisión, porque nos vamos a blindar un poco más desde el punto de vista externo juntando reservas y con eso vamos a preservar que no nos dispare el dólar. Bueno, sonaba muy lindo. Ahora, eso al poco andar, al poco andar, llega hasta marzo, bien se cumple, metas que ya eran básicas porque ya estaban como jugadas, y al poco andar se empiezan a generarse un montón de incertidumbre respecto a que no se cumple nada. Entonces se deshilacha. Y si se cumple, es haciendo cosmética, bueno, inventando algunas cuestiones para para cerrar eso. Y eso ya estaba en el mercado, en muchos analistas, y en el mismo comportamiento de los bonos, que ya tenían fatiga en parte de abril y en todo mayo. Por eso digo, no es ese hecho, eso es una descoordinación, Lo que mencionabas que no puede pasar, la verdad que absurda, como otras que que han pasado. Pero esto empezó, me parece, insisto, cuando Guzmán va perdiendo el control de sus propias metas, que era, paradójicamente, lo único que encontró para decir, este es es el plan y esto es lo que tenemos. Bueno, entonces ahí se empezaron todos los agentes a coordinar y a decir, pero ¿cómo? Esto es lo que tenemos y esto no está cerrando nada con nada. Y además, lo más importante que tenía eso, que era acumular las reservas, para justamente protegernos desde un punto de vista de, de, del contexto externo, de la amenaza del dólar, de la disparada del dólar y demás, bueno, no se pudo hacer, te diría que es la variable más crítica. ¿no? Entonces, bueno, ahí eso empezó antes y después, eh, claro que fue un detonante ya de último momento, este error, este, este gran error de descoordinación, porque recordemos, Diego, ese manejo de la deuda y de la colocación de bonos tiene un montón de dinero que se maneja de forma regulada. Es decir, es de los propios organismos o de gobiernos provinciales o de empresas como, de, como la que mencionabas. Entonces, que eso pase, que te liquiden mil, 9.000, mil millones de dólares sin que te entere, bueno, mm. básicamente mm. también es una... Es, es esa chispa que faltaba mm. para que se armara la mini corrida sobre el mercado de bonos. Quiero ser preciso, una mini corrida sobre el mercado de bonos, no sobre los pesos y los depósitos y demás. Pero bueno, ahí empiezan a mostrarse, a visibilizarse estos tumbos que en man- que te decían manejar estas variables. Y bueno, entonces ahora la reacción son larguemos mini paquetitos lo de hoy, que en realidad no es ninguna novedad. ¿Qué hay de concreto hoy que sube la tasa de interés? Nada más. Hmm. El resto, te prometo que voy a volver a hacer lo que ya dije que iba a hacer, ¿sí? es decir, tener dos puntos y medio de déficit, tener eh, segmentar las tarifas. ¿Sí? Eh, bueno, básicamente, es parece que ya lo vimos, ¿no? Esto cuando Guzmán se siente muy amenazado, eh, se corre un poquito a la ortodoxia, ¿no? Sí. Me parece que eso pasó a fin del 2020, si, si recordás cuando un poco se abrió el mercado de cambiario, se sacaron algunos cepos porque había una crisis ahí de, de, de confianza y disparada de los tipos de cambio financieros. Eso pasó en diciembre de de 2021, cuando se acelera el, el tema de cerrar con el fondo, sí. cueste lo que cueste como por ejemplo lo que costó la, la gran grieta aún más interna en el frente de todos, y bueno y ahora esta crisis, donde ahora, se Fabio, responde parecido, vos, se responde sí
1: vos mencionabas eh, te leía, no eh, mencionabas justamente las cuestiones de fondo, el contexto internacional decías, bueno el colapso de la deuda en pesos, que, que venimos charlando, se disparan los dólares alternativos, bueno, las reservas que sabemos que no no repuntan, pese a que eh, tenemos un superávit comercial ex- excepcional en los últimos Record, sí. dos años, y la inflación, ¿no? Arriba del cinco, bueno, eh, según el último dato que, que conocimos esta semana. Y vos decías, difícil que la política económica pueda seguir montada sobre un acuerdo con el FMI que está todo descuajeringado. Bueno, ¿qué viene, digo, en materia de negociación con el fondo? Porque hay un acuerdo que, como vos decís, bueno, eh, es letra muerta, pareciera ser, después de la primera meta que se cumplió, ya la segunda parece que no se cumple, ese acuerdo está terminado, es incumplible, como decían ya desde antes de la guerra, desde desde el sector ligado a la vicepresidenta, viene un waiver, ¿qué puede pasar con el fondo? A ver...
0: Hay intentos, vamos a decir, bastante desesperados, como el de hoy, de decirlo, seguimos reflotando, porque hoy hoy se te dice, y bueno, vino la guerra, que es cierto, por Mm. supuesto, vino el el, el crash de los commodities, por supuesto, y el boom de los precios, y eso nos afectó, eso dice un poco las medidas de hoy. Entonces tuvimos que correr un poco la pauta de cómo gastar, porque gastamos mucho en energía, y porque la aceleración inflacionaria nos hizo gastar... un paquete social que son 0,3, 0,4 del, del PBI. Bueno, pero lo vamos a compensar poco a lo largo de otros trimestres. Pero eh, no resulta creíble porque, evidentemente, si vos tuviste una liquidación, Diego, de 16 mil, 15 mil, 16 mil millones de dólares en lo que va del año y acumulaste menos de 900 millones, bueno, tenemos un problema. Entonces, me parece que se va a intentar ir pateando, el fondo será condescendiente todo lo que pueda porque tiene los objetivos alineados, que es llegar a la transición, eh, y bueno, y se verá. Si eso tampoco aguanta, que creo que sigo creyendo que es incumplible, por supuesto, pero se está tratando de patear trimestre por trimestre. Bueno, ya no nos evalúen tanto adentro de cada trimestre, sino déjenos evaluarnos cuando transcurra todo el año, porque a ver si compensamos un trimestre malo con un trimestre bueno, pero el bueno es el que está por venir, eh, no el de ahora, el de ahora es el malo. Bueno... Así vamos a ir, pero eso van a ser más tumbos porque el problema es que perdió la credibilidad. Es Ahora, decir, tu único ancla, tu único ancla que era decir, mirá que voy a soltar las tarifas, se va a soltar más el tipo de cambio, se van a soltar precios relativos, y todos decíamos, bueno, ¿y cómo vas, cuál va a ser el ancla? Bueno, el ancla es que hay metas,
1: ¿sí? Mm. Por
0: primera vez, hay metas de cuánto va a ser el déficit y ya más de un año. Hay metas de que voy a emitir menos, hay metas de que voy a juntar reservas, entonces no me van a atacar tanto la moneda porque voy a estar más fuerte. Bueno, y nada de eso se está dando.
1: Ahora, Fabio, el el tema es, me parece, y explica esto en parte la sobrevida de Guzmán, cómo sale el gobierno, ¿no? Si si Guzmán eh, está agotado en su credibilidad, que es algo que muchos piensan desde hace muchísimo tiempo, por dónde sale el gobierno, porque uno podría decir, Guzmán tiene una discusión con Cristina y con la Cámpora, Guzmán tiene una discusión con Massa también, Guzmán tiene una discusión con el propio Pese, que siempre están discutiendo y no están eh, alineados muchas veces y Guzmán tiene una visión sobre lo que hace Pese con los dólares que hasta coincide con la de Cristina. Digo, ¿cómo se sale de esto? Y hasta te hago esta pregunta, ¿qué le recomendarías al presidente en este contexto? Porque a Guzmán lo están cercando desde el propio Frente de Todos, pero con manuales muy distintos unos de otros, ¿no? los críticos de Guzmán dentro del Frente de Todos.
0: Coincido, sí, a ver, corrijo en el sentido de que Guzmán perdió la credibilidad, uno personaliza eso, obviamente la orientación, el rumbo que tiene la política económica, eso perdió la credibilidad, asociado también, por supuesto, a la estrategia política, me parece que en eso son bastante simbióticos cómo funciona el presidente y cómo funciona Guzmán, ¿En qué sentido? En el sentido de la ambivalencia, Diego, en el sentido del zigzag permanente, ¿sí? Uh-huh. Como, como método, como, como mecanismo. Bueno, eso está agotado. Me parece que reconocer eso ayuda a pensar un poco cuál es tu pregunta. O sea, ¿hacia dónde? ¿En el poco tiempo que queda? Bueno, me parece hacia una reconducción, por lo menos, bastante más coordinada y centralizada de los temas más allá de las personas. Es uh-huh. decir, que no te pasen los mini episodios que son importantes porque detonan cosas como eh, las ventas inesperadas de, de bonos de organismos que están bajo tu égido pero vos no, no, no lo podés manejar, eh, que no te estallen internas que se detone un ministro donde por lo menos era el Ministerio de Buenas Noticias, que no hmm, eso, hmm, o sea, hmm. tuviste la crisis de IPF y la salida de Culfas de donde era el ministerio que por lo menos te compensaba de las cosas gran parte de las cosas que estamos hablando con decir la industria anda bien, sigue generando puestos de trabajo, hay iniciativas de mediano y de largo plazo, ¿sí? hay hay sectores dinámicos que pueden asomarse, bueno, eso también entró en crisis con la salida de un ministro. Entonces eh, una, una pista está por ahí, una reconducción con, con, con otro, otra, otro criterio, sin descoordinación, tenés que tener las alas de la política económica en estos momentos tan complicados mucho más eh, unidas, afiatadas, coordinadas. Entonces, más aún, más aún cuando en este tiempo de descuento, de, insisto, empiezan a hablar los mercados y cada vez más, porque los argentinos lo conocemos muy bien, eso, ese olfato muy importante que se tienen, que se coordinan todos de la misma forma para hacer en manada lo que, por ejemplo, pasó con los bonos. Entonces, esos comportamientos van a ser más frecuentes. Ahora,
1: Fabio, te pido que me esperes un segundito en línea, porque me interesa mucho qué están diciendo los mercados. Es central, me parece. Empiezan a jugar más fuerte en tiempo de descuento también para el gobierno. Si me esperas un segundo en línea, vamos a un corte y volvemos y seguimos hablando de ese actor que que a Macri le hizo pagar un precio muy caro ¿no? cuando entraron a jugar. Allá volvemos con Fabio Rodríguez, director de MIR Asociados. Fuera de tiempo.
0: Con Diego Genud, cinco años en FM Millennium.
1: Sigo conversando con Fabio Rodríguez, que es socio director en MIR y Asociados. Fabio, te pregunto por lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Eh, Los mercados, vos decís, empezaron a hablar. ¿Qué están diciendo los mercados y en qué medida también están sintonizados en sus demandas o en sus pretensiones o en sus eh, movimientos con otros factores de poder que están hablando de que hace falta un desenlace de esta situación, que presionan por una toma de ganancia, por una devaluación? ¿Cómo estás viendo esa irrupción de los mercados en este contexto donde hay otros actores también que le dicen al gobierno se acabó tu tiempo, no? Bueno,
0: hay convergencia, por supuesto, en miradas, en objetivos, por eso que que se potencia, pero me parece que hay que que tomarlo, incorporarlo también en lo que hablamos, Diego, de la política económica y y demás, porque viene una economía de vértigo, me parece, ¿no?, en lo que queda, una economía de vértigo en esto en que hablamos, en que, bueno, vamos a estar que se te dispara ahora la tasa y no te renuevan la deuda y después el dólar y después... Eh, la inflación te da un respiro un mes pero el otro no, entonces en esa economía de vértigo lo que no te puede pasar es la descoordinación y es lo que acabamos de ver todo el tiempo, lo vimos en el episodio de YPF, lo vimos del gasoducto perdón, lo vimos en el episodio de los bonos, bueno, no hay más margen de error, entonces eh, vos, vos eh, eh, insinuabas entonces cómo pensar hacia dónde con las internas también que hay en el gobierno, bueno, encerrar de alguna manera eso, o decidirte empoderás a un ministro, el Guzmán, el que sea, pero lo empoderás y tiene el manejo de los resortes como para eh, transitar esta economía de vértigo, bueno, y si no, eh, podemos estar muy complicados. Eh, eh, o, o entonces, o haces eso o haces Sí, mm, mm. Eh, estoy, como, estoy como graficando ¿no? Sí, 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 eh, sí. esa grieta, esa tensión que hay en las miradas de la política económica. Lo que no te puede pasar me parece es hacer zigzag cuando estamos... En un momento, donde hay economía de vértigo y los mercados se empezaron a tallar. Esto me hace acordar, digo, eh, eh, cuando se sienta dual de arriba de la crisis, eh, ¿recuerdan? Y, y, y empezamos si era Carboneto o La Baña, ¿sí? Sí, sí. Bueno, eh, eh, bueno, cayó para un lado de La Baña, ¿no? Sí. Y salió bien. Bueno... Sí. Eh, acá esa decisión creo que hay que tomarla, ¿no? Y, y si es para un lado, que sea para ese lado y se encamina y, y, y se trata de ir a la transición electoral con, con eso. Pero, pero en la ambivalencia y en el zigzag, me parece que ya es sumamente peligroso al nivel del deterioro a que ha llegado la crisis, ¿no?
1: Sí, hoy parece como siempre, ¿no? Que es como vos decías... Quisilofismo, Kicilov, Augusto Costa, que es mencionado, bueno, algún que otro candidato que pueda tener Cristina, que no tiene demasiados referentes económicos, por lo menos no se le, se le conocen, y del otro lado, siempre disponible ¿no? la, la batería de recursos que puede aportar Sergio Massa, eh, vía Martín Redrado, vía economistas de ese tipo, pero son dos salidas muy distintas, ¿no? Eh... Eh,
0: bueno, está bien, pero, pero imagínate que peor, peor que la indecisión es eh, pe- perdón, peor es la indecisión, porque mm. cuando estás en una crisis de que no sabes cómo vas a juntar 500 mil o 600 mil millones a fin de este mes y después vas a necesitar para lo que resta del año 3 billones de pesos más, ¿sí? Para ir renovando tu deuda y para pagar el déficit, salvo que quieras volver a emitir una parva de dinero que nos va a desestabilizar aún más al dólar y demás. Entonces, el peor mensaje es. Si tenés una crisis de expectativa es estar en la ambivalencia, en que ah puede ser una semana un masa empoderado coordinando todos los resortes de la política económica o puede ser eh, un regreso de quisilofismo porque para esta etapa es conveniente porque los resultados de la política económica están. Eh, pegando y muchísimo, torpedeando toda la base electoral del cristinismo en la provincia de Buenos Aires, lo cual es cierto, mm, ¿sí? mm, que mm. es la dimensión más preocupante, que es la social, la sí, de ingresos. Sí, ¿sí? Sí, bueno, sí. entonces, bueno y cómo, ¿cómo seguimos? Esa decisión es netamente política, política, entonces también hay un germen en esta crisis que vos mencionabas, bueno, por dónde están los causales, lo internacional, los errores, los los tiros en el pie. Bueno, también está en esto. Creo que no se puede eh, no considerar eh, este este enorme desencuentro político en este momento de de la fase de la crisis económica.
1: Ahora, el gobierno es como un perro que se se muerde la cola no con con los temas que eh, están pendientes de resolución. Por un lado, está la cuestión de los ingresos central. Vos, aparte, lo mencionabas también, Hace unos días en Twitter decías, bueno, estamos a un nivel, si tomás los últimos tres meses, de una inflación que anualizada te da alrededor del 100%, ¿no? Eh, más de 100,
0: te da. la, la COR, la que se dice la núcleo, sí. los tres meses, sí. sí, para no tomar solo uno. Los tres meses son más de 100. ¿sabes?
1: Bueno, está eh, sobre sueldos que, como yo decía hace un rato, eh, son hoy los más bajos de América Latina, están lejos de lo que añora Cristina, y al mismo tiempo tenés la falta de dólares, ¿no? que, que tiene mucho que ver, porque cómo aumentás los ingresos si no tenés dólares. Bueno, ¿y qué te responden desde el cristinismo cuando decís eso? Bueno, los dólares se perdieron, y en eso también hay, hay un diagnóstico compartido. ¿Por qué se perdieron sí. los dólares? Es otra discusión, ¿no? Pero que se perdieron los dólares de un superávit comercial excepcional, eh, eso no hay duda. ¿Por qué se perdieron y qué falló? ¿Cuál es tu mirada ahí?
0: No, a ver, eh, eh, me parece que, que ahí hay que ser también objetivo en el sentido del contexto internacional, ¿no? Mm-hmm. Vino, vino eh, te pegó lo peor de, de, de la subarrepentina de los commodities, que básicamente es lo que tenemos que importar, que es energía, eh, bueno, donde... Hoy, hoy cuando uno ve el balance de todos los días y dice, pero al central le entran 200, 300 y no queda nada o queda muy poquito, automáticamente se dice, bueno, pero salieron otro tanto para pagar energía. Bueno, ahora estamos pasando una crisis de energía que se va ingente cantidad de divisas para, eh, para pagar, eh, eh, obviamente eh, salir de este de este de este pico provocado por la guerra. También hay una aceleración de las importaciones, que se mm. comentó bastante esta sí, y otra semana, sí. como 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 se manifestó con el colega Emanuel Álvarez Agil, sí. diciendo, bueno, es llamativo, ¿no? Pero, pero a ver, son comportamientos digo lógicos de, de lo que es el, la descompensación que tenemos en la variable, diga, dígase la brecha. Sí, o sea, bueno, sí. donde el deporte es cómo saco los dólares baratos, ¿Eh? y cómo lo puedo después cobrar con los, do- con los dólares caros. Bueno, gran parte de las importaciones todas salen por los dólares baratos. Bueno, se podrá mirar ahí si sale menos, algo de eso creo que también se anunció ahora o se va a anunciar. Sí. Pero bueno, eh, a ver, creo, creo, creo que no está por ahí tampoco, está en esta, esta crisis de rumbo de expectativa que, que mencionábamos. no eh, Y me parece que, que por ahí está tratar de ponerle un... un alguna intento de, 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 de calma, esto de estabilización, que no creo que es tampoco un plan de shock a esta altura de ninguna manera con la desarticulación política que tenemos. no Había un dato que me, me gusta me gusta compartirlo, lo leí en una encuesta que, que me gusta mucho y sigo de circuitos, no
1: sí.
0: es porque es en la provincia de Buenos Aires, sí. ¿no? y hace una pregunta, y es reciente la encuesta, de a quién beneficia la política económica, no uh-huh. y el 60% responde a nadie. Claro. Sí.
1: De Pablo Román, bueno, sí, de Pablo Román, el trabajo que hace habitualmente sobre Provincia sí, de Buenos Aires. exacto. ¿Sí? Me, me
0: pareció absolutamente elocuente de también de lo que es el gobierno, ¿no? Y de, uh-huh. lo, que, de lo que hemos hablado en esta charla, de la ambivalencia, del zigzag, es uh-huh. decir, de cambiar tanto de que la, eh, básicamente la gente, la, la ciudad está muy, muy desorientada. Uno pensaría que esa pregunta es para decir, bueno, hay... un Tema de, de componente político y que sea a los ricos, a los pobres, uh-huh. eh, a, a los de la oposición. ¿eh? Bueno, no, las menciones que siguen están lejísimos de ese 60. Sí. Bueno, me parece que, que tomar tomar nota de eso, ¿no? Eh, es es eh, bueno, y lo que mencionabas de, de, de Cristina, y sí, del de, de diagnóstico de, de las divisas, pero ahí también, Diego, creo que veo una quimera, ¿no? Una, como una suerte de de intersección que está vacía. Me imagino que Cristina querría eh, recalibrar la política económica, todo lo que son los brazos de economía, producción, para hacer una política económica de emergencia para el conurbano o para la provincia de Buenos Aires, porque las elecciones están muy cerca, porque la competitividad electoral está muy baja, y hacer ortodoxia en el Banco Central. Mm. ¿Para qué? Para evitar un golpe de mercado, para que no se vayan las divisas, para tener al dólar tranquilo. Bueno, esa combinación no existe, ¿no? No existe. ni me da esa sensación también de, de esa desorientación también, ¿no? Cuando se tiran eh, alquimias para decir, bueno, ¿cómo, cómo combinamos? que eh, poner la, eh, Preservar la reactivación, mejorar los ingresos. Bueno, ahí hay también una descompensación. ¿no?
1: Vos decís que todo empieza, digamos, por tratar de, de dar una estabilidad, tratar de impedir que se vayan los dólares y a partir de ahí tratar de eh, ver eh, si se puede sostener este crecimiento y en todo caso que haya en un mediano plazo alguna recomposición para sectores más vulnerables, ¿no? O sea,
0: cierto hacer pie, tratar de hacer pie, ahora calmar esta mini crisis que es de, de, de los mercados, de expectativa, porque hay, hay mucha preocupación con cómo seguir renovando, eh, deuda que es lo único que te queda para financiarte, ¿sí? Porque sí. emitir no podés, porque si no se te estalla más aún el acuerdo con el fondo. Bueno, ahora hay una urgencia, ahora hay una urgencia que recomponer eh, eh, ese, ese mercado de deuda. Ahí, ahí notemos algo, digo, que, que, que ojalá se evite, es muy peligroso estas dinámicas que se acortan todos los plazos y se suben las tasas y la tentación de ir con los bancos. Esto nos pone muy también en la idea del fin de la convertibilidad, ¿se acuerdan? De, de bueno de, de sacar dinero, financiarse de los bancos. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso también en estas etapas. Aparte, ¿no? No, ¿no su,
1: subir la tasa de interés tampoco tampoco es gratis, ¿no? Tiene no, efectos negativos no, en, en, en distintos planos, ¿no? Para el propio Estado, para la economía. La para propia
0: el... bola de nieve de peso, porque sí. como cada vez es más grande, le metes una, una, una tasa de interés cada vez más grande, bueno, obviamente, te hace el problema, eh, eso que hablamos, te acorta el escenario cada vez más, de, estamos hablando hoy de esta crisis cuando pensábamos que íbamos, podíamos llegar a hablar el año que viene, bueno, entonces te empieza a acortar... Todo eso y por supuesto te dificulta la, la, la producción, las pymes. El, ¿Y el cómo haces con los
1: bancos, Fabio? Porque justamente, bueno, es uno de los temas también importantes de la Argentina. Por un lado la falta de crédito, por otro lado esta especie de bicicleta que son las lelic, que son los pases pasivos donde el gobierno, bueno, va gigantando esa deuda en pesos. La oposición dice en realidad son 45 mil millones de dólares ya a esta altura. ¿Cómo haces con, con esa relación con el sector financiero en un contexto como este?
0: Ah, bueno, tiene que ser, me parece, de, de, de mucho equilibrio en, en lo que decía, eh, decir, ojo hasta dónde va la raza de, cada, de, de, de dónde pongo cada mano, ¿no? Cuánto tomo de un sector y cuánto, o sea, cuánto tomo para el tesoro, bueno, en qué dosis, hasta dónde estoy. ¿Cómo estoy cuidando al público rista? Bueno, subiendo la tasa hasta donde puedo para que no sea absurdo lo que se pierde con un plazo fijo, pero seguir teniendo en cuenta que ahí hay un reservorio de estabilidad en el sentido que hay Millones de ahorristas con millones de pesos que todavía están ahí y se tienen que preservar ahí, uh-huh, claramente, uh-huh. que no, están, eh, no hay un colapso, no hay una crisis ni ninguna corrida, bueno, eso hay que mantenerlo absolutamente y una de las maneras de mantenerlo es no tentarse en trasladar las crisis, es decir, si tengo una crisis en mi mercado de bonos, bueno, lo traslado por un poquito y lo lo dejo en un impas porque me financio eh, tocando más recursos de los bancos. Bueno, eso no hay que hacerlo, definitivamente, no hay que hacerlo, Eh, hay que ceder a esa tentación. Y me parece que, bueno, el resto, lo que te decía, seguir preservando ese equilibrio, donde claramente tratar de que haya líneas como hay, donde hay alguna atenuación para que sigan las pymes teniendo alguna tasa, un poco más beneficioso y demás, en un contexto muy difícil, no que por otra parte le toca al nuevo ministro de Desarrollo Productivo no eh, empezar a seguir manteniendo la reactivación de la industria cuando tenés cada vez menos divisas y cuando tenés cada vez más tasa de interés.
1: Fabio, te agradezco muchísimo este rato, muy interesante como no, no. siempre.
0: El soy te yo. mando un abrazo. Otro
1: Fabio Rodríguez, economista, socio director en MIR Asociados. Paso esta tarde por fuera de tiempo.